0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio semanal do nosso, da nossa rubrica Dúvidas à Lupa. E bem, eu fico sempre entusiasmado por gravar estes episódios. Não tanto esta semana, porque já sabemos, pá, nosso Portugal já lá foi com o Marrocos, não é? Isto é um bocadinho é um uma semana sensível para os portugueses, mas isto incha, desincha e passa, daqui a uma semana... Uh, ou pelo menos até o mundial acabar até o final de dezembro penso eu que já está tudo esquecido uh, lá 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 vai lá vai o nosso Ronaldo não é o último ulti, último mundial é o que se espera dele o último mundial que, que frequentou e este no Qatar e portanto quero desejar pronto que quero desejar as melhores sortes para ele e que lá lá fomos na, com Marrocos nos quartos finais Sendo uma semana uh, um bocadinho sensível para os portugueses, quero recordar que nós vamos fazer três lançamentos e que lançamentos que nós vamos fazer pessoal. Isto quero-vos contar um bocadinho, antes de passarmos para as perguntas, temos perguntas interessantes hoje, quero-vos contar dos três lançamentos porque eu acabei de fazer o meu curso, tive sábado e domingo um total de 10 horas a gravar o curso para finalizá-lo e agora vou começar a editar e que vai sair entre final de dezembro e final de janeiro. Ou final de, de, de dezembro deste ano ou final de janeiro de 2023. Num desses meses vai, este curso vai sair. E eu estou a olhar agora para o quadro e têm, têm aqui coisas que vocês vão adorar mesmo. Isto, este curso vai estar disponível uh, para venda tanto na, uh, em modo individual como na jornada financeira. Portanto, Há tanta gente já na jornada financeira, como aluno, que essas pessoas vão ter, vão ter este, este curso disponível. E não vão ter que pagar mais nada por ele. Agora, convido-vos também a explorarem aquilo que é um bocadinho a, a jornada financeira. Vocês vão simplesmente adorar este curso. É o curso aprende a Investir nível 2 e deixem-me também avisarmos de uma coisa. O preço vai aumentar em 2023. Em janeiro de 2023, o preço vai aumentar de 4,99 por mês para R$ 7,99 por mês. Ou R$ 49,90 uh, por ano, que se, se pagares o plano anual oferecemos dois meses gratuitos, uh, de R$ 49,90 por ano vai passar para R$ 79,90 por ano. As pessoas que já estão subscritas, Aquelas pessoas que já estão subscritas ou subscreveram antes de janeiro uh, vão ter uh, estes 4,99 para sempre. Isto, claro, se elas depois cancelarem a subscrição e voltarem a, a aderir, vão ter que pagar os 7,99 ou os 79, uh, 90 por ano. Não é? Mas elas ficam para sempre com os 4,99 caso elas subscrevam antes de janeiro de 2023. E acreditem, pessoal, isto está realmente. Isto foi pensado em, em, em vocês tem aqui um primeiro módulo de analisar documentos contabilísticos. Segundo módulo, reduzir o teu risco e aumentar o teu retorno. Terceiro módulo, montar uma carteira de poucas ações, de forma a superar -o, o mercado, teres a possibilidade de superar o mercado. Um quarto módulo, montar uma carteira de dividendos. Quinto módulo e último, impostos. Vou-vos explicar o que são, como calcular os impostos, aonde devem calcular e como reduzir estes impostos. De, de uma forma legal atenção de uma forma legal como pagarem menos impostos sobre as, as vossas mais valias de forma legal portanto é simplesmente eu posso vos dizer eu não estaria não, não estaria a meter as minhas mãos no fogo se o curso não, não não tivesse muito mas mesmo muito altamente porque no meu entender uma pessoa que passa pelo nosso curso nível longo da bolsa de valores e depois faz este também, assim como aos outros que temos na jornada financeira, e o quão barato e acessível é para vocês subscreverem à jornada financeira, e terem isto tudo, fico contente com o tipo de conteúdo e fico extremamente feliz com o tipo de conteúdo que estamos a colocar, de qualidade, que estamos a colocar na jornada financeira. Portanto, vão à nossa bio, ou coloquem jornada financeira no Google, é logo o primeiro link, ou vão à nossa bio no, na, no Instagram e explorem um bocadinho. Pode não ser para vocês, não guardamos rancor, não se preocupem, continuem a assim ser os nossos seguidores e a seguirem aqui então o nosso podcast. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar para uh, a semana de dúvidas, não é? Depois desta introdução. Ora bem, como primeira dúvida, trago-vos aqui então um seguidor que colocou aqui a seguinte pergunta: Top 3 buy and hold forever? E este tipo de perguntas há em quase todo o lado, mas eu vou ser realista. Okay? Eu vou ser realista. Não existe nenhuma. Não existe nenhuma. Porque eu não tenho uma bola de cristal. Okay? Eu quero colocar aqui um bocadinho de realidade em cima da mesa. Uh, onde nós vemos, num, num, numa era em que a informação é, é muito uh, dispersa, não é? Uh, umas pessoas têm. Estamos na era da informação. Temos muita informação disponível, não é? Só não aprendemos caso não. não... Se, não se não quisermos. Só não, não aprendemos se não quisermos. E. Mas mesmo assim, quando vamos a aprender e vamos à internet, vemos muita informação dispersa. Uma pessoa a falar de, de, com uma opinião X, outra pessoa com uma opinião Y e outra ainda com uma opinião Z. E, e entre muitas outras milhões de opiniões. E portanto, mas há uma coisa que eu vejo que é comum a todos os youtubers, a todos os bloggers, que é top três ou top 5, buy and hold forever, ou top, ou top 3 ou top 5 para os próximos 10 anos. Ora bem, o que é que eu tenho opinião para isto? Eu posso dar, atenção, eu posso primeiramente dar a minha opinião daquilo que são para mim, na minha opinião, não é aconselhamento financeiro para vocês comprarem, não é? Um, na minha opinião quais são as empresas, de acordo com o que eu tenho no meu portfólio, quais são as top 3 empresas? Posso vos dizer Google Uh, Brookfield Renewable Partners e Microsoft. Mas por é que eu acho que não são para sempre? Porque lá está, eu não tenho uma bola de cristal. Porque os fundamentos podem-se alterar. Reparem, quando vocês compram uma determinada ação, vocês têm que ter duas principais características no momento da compra. Ou Aliás, melhor dizendo, antes do momento da compra, vocês têm que analisar, dentro a empresa, dentro destas duas características que eu vou dizer, que estou farto de dizer, entre aspas, farto, num bom sentido da palavra, em todos os podcasts, em, todas, em todos os posts do nosso Instagram, Duas principais coisas. Primeira, conhecer muito bem a empresa. Diminuís bastante o teu risco ao conheceres muito bem a empresa. Porque se conheces muito bem a empresa, vais saber se ela é boa empresa ou uma má empresa. Uma má empresa é uma empresa alavancada financeiramente, uma empresa que não tem produtos nem serviços, nem serviços relevantes para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. Uma empresa que uh, tem muita concorrência, por exemplo, e não consegue crescer por, por a enorme concorrência que tem, ou seja, não tem aquele mouto, o que é que é o mouto? É a vantagem competitiva. Isso é uma má empresa para mim. Uma boa empresa é tudo o oposto que eu, que, eu, que eu acabei de dizer para estas características de uma má empresa. É tudo o oposto. E mais outras características que se estivesse a enumerar ficava aqui meia, meia hora ou três quartos de hora. Não é? E, portanto... Posto isto, após analisarem, sim, é uma boa empresa, conhecemos muito bem a empresa e, e, e com isso, consequentemente, a conhecermos bem a empresa, nós sabemos que é uma excelente empresa, perfeito, já temos um primeiro passo. Segundo, vamos comprá-la a um bom preço, porque nada serve nós conhecermos uma excelente empresa, nós conhecermos uma determinada empresa e sabermos que é uma excelente empresa, nada serve se comprarmos a um mau preço. Uma comprar uma excelente empresa a um preço elevado é um mau investimento. Anotem isto aqui na vossa mente. Comprar uma boa empresa, uma excelente empresa a um, imp, a um preço elevado é um mau investimento. É um bom investimento, na nossa opinião, novamente, não é conselho financeiro, na nossa opinião e naquilo que abordámos dentro do Globo Finanças, aquilo que é a nossa filosofia e sempre foi, se vocês forem acompanhar os outros podcasts e se forem acompanhar todos os posts gratuitos que temos no nosso Instagram e todos os e-mails que, que, que mandámos nas nossas newsletters semanais, sempre falámos disto. É sempre a mesma lenga-lenga. Novamente, lenga-lenga de, de uma forma positiva da palavra. Um, e, portanto, como eu estava a dizer... Um, comprar uma excelente empresa a um preço elevado é um mau investimento. É um bom investimento e atenção também é comprar uma empresa, uh, uma empresa má, a um excelente preço também é um, bom, um, um mau investimento. Só é um bom investimento se comprarem uma excelente empresa a um preço racional. A um preço racional. Ok? Portanto, um quando eu digo preço racional, isto depois na vossa cabeça é muito subjetivo, não é? Um preço racional para mim é pelo menos está no valor intrínseco. No máximo dos máximos no valor intrínseco ou nos máximos nos máximos, uma margem de segurança é entre 10 a 20%. No máximo dos máximos, ok? Porque a margem de segurança, quando por 10% abaixo da margem de segurança desculpem, quando comprarmos a 10%, 10 abaixo do seu valor intrínseco quer dizer que temos 10% de margem de segurança. E vocês perguntam, mas isso da margem de segurança como é que funciona? Se temos 10% de margem de segurança então temos 10% de margem para algum tipo de erro de cálculo nas nossas projeções. Se uh, em vez de 100, uh, 100 euros de lucro a empresa que tínhamos nas nossas projeções, nós projetámos que a empresa tinha 100 euros de lucro e um, teve 90 euros de lucro, então foi menos 10 do que o normal. Mas como comprámos a empresa... 10% abaixo do seu valor intrínseco, quer dizer que tínhamos essa, essa margem de 10% e continuámos a ganhar dinheiro. Porque se, se as nossas projeções falharam 10% e nós comprámos a empresa com 10% de margem de segurança, nós continuámos a ganhar dinheiro. É, é para isso que serve a margem de segurança. Não só serve para isso, como também uh, ganharmos ainda mais, diminuirmos o nosso risco ao mesmo tempo que aumentarmos o nosso retorno. Falámos disso, como eu estava a dizer no curso, dentro da, daquele módulo 3 de montar uma carteira de poucas ações, ou neste caso, desculpem, no módulo 2 falámos disso, reduzir o teu risco e aumentar o teu retorno. É isto, é, vamos em termos práticos, dentro do Excel uh, uh, falámos de uma aula de gestão de, de risco, falámos de uma aula de como montares uma carteira e como geriza essa tua carteira e falámos disso neste, neste curso que acabei de dizer na introdução que vai ser lançado em dezembro ou em janeiro. E portanto, um, o, que é que, o que é que acontece aqui? é que eu não gosto de dizer qual é o top 3 uh, buy and hold forever? Porque, ok, eu comprei uma empresa, quando comprei uma empresa, uma excelente empresa e comprei um preço racional, um preço bom, não é? Uh, ela pode, daqui a 10 anos, mudar os seus fundamentos e cortarmos E eu sei, pessoal, e eu sei que o Warren Buffett diz, quando compras uma ação é para mantê-la para sempre. E quando ele diz mantê-la para sempre, é caso não mudem os fundamentos. Porque eu percebo qual é a ideologia, ou, neste caso, a ideia dele a passar aquela frase, aquela, enfim, aquela filosofia de se compra uma ação, pelo menos que a mantenham para sempre. Ok, eu concordo com isso, mas até a um certo ponto. Porque se a empresa mudar os fundamentos, então eu vou vender a ação. Se a empresa fica uma má empresa... Passado dez anos, eu comprei aquela empresa, que é uma boa empresa, comprei a um bom preço, se passado 10 anos ela alterou os seus, os seus, os seus fundamentos, eu vou vendê-la. E, e quando eu digo mudar os seus fundamentos, é para pior. É quando ela muda de uma boa empresa para uma má empresa. Portanto, eu retiro essa, essa empresa, essa ação, do meu portfólio, porque ela alterou os seus fundamentos. Para pior. E é por isso que não gosto de dizer top 3 buy and hold, uh, top 3 uh, buy and hold, exato, forever. For, uh, forever. Não, não gosto de dizer a, a, essa, esse tipo de coisas, porque na realidade, na realidade, isso não pode ser assim. Não podem dizer, olha, é uma boa empresa agora, vou vendê-la, vou, desculpem, vou comprá-la e vou mantê-la para sempre. Não pode acontecer, isso não pode acontecer, pessoal, porque... Vocês têm de continuar a seguir aquela empresa e ver se daqui a 5, 10, 15, 20 anos ela continua a, ser, continua a ter produtos e serviços relevantes, continua a ter bons números financeiros, continua a ter aquele mote, aquela vantagem competitiva e muitas mais outras características que tem uma boa empresa. ok? Portanto, isto é a falar sobre esta primeira dúvida do top 3 buy and hold forever. Já vos disse, não acredito nisso. Acredito, sim, na parte do, do quais são as, as ações, para mim, as melhores ações neste momento, de acordo com o meu perfil de investimento. E isto é uma opinião pessoal para a minha carteira de investimentos, não é um aconselhamento financeiro, porque vocês podem ter outro tipo de perfil de investidor e podem ter outro tipo de objetivos financeiros que vos faz mudar completamente a opinião de que, por exemplo, a Microsoft e a Google e a Brookfield sejam uma má empresa e para mim seja uma boa empresa. Isso pode acontecer, é totalmente normal, porque cada um tem os seus objetivos financeiros, ok? Neste caso, top 3 buy and hold forever, não acredito. Pode acontecer, pode, mas não quero uh, alimentar este tipo de perguntas ou, neste caso, alimentar este tipo de temas. Eu, eu respondi sem problema nenhum para vos educar também financeiramente mas eu não quero alimentar esses, estes temas porque vocês têm que acompanhar, sempre que compram algum instrumento, têm que acompanhar aquele instrumento financeiro. Passando aqui para uma segunda e última pergunta deste, desta rubrica de dúvidas, dúvidas à lupa para este podcast, não é? para este episódio, temos aqui, tens algum Excel programado para calcular o valor fundamental de uma ação? Sim, e lá está. Está tão complexo aquilo, tem, tem tudo, tem literalmente tudo, não é um Excel apenas com uma sheet em que metes lá algumas métricas. não. O, o, o cálculo do valor intrínseco é muito mais que isso. Uh, esqueçam aqueles vídeos em que vocês têm um youtuber uh, dentro de um Excel só com uma sheet uh, em que tem lá 10 ou 12 linhas uh, de informação. Isso está incom tá incompleto. Porque os inputs são muitos... São muitos inputs para vocês colocarem dentro de um Excel para fazerem o vosso valor intrínseco, para calcularem o vosso valor intrínseco. E nós temos, mas lá está, está na jornada financeira, ou neste caso vai estar, porque além deste curso que, não, que, eu, vou, que eu vou lecionar, que sou eu a lecionar, que já está concluído, agora só falta editar e vai sair ou em dezembro ou em janeiro, também vai uh, uh, o Hugo, que, que é um dos sócios do Clube Finanças, vai lecionar um curso de como avaliar uma empresa. Neste caso, o título do curso vai, vai ser como um, calcular o valor intrínseco de uma ação. E Ele vai ter ali mais de oito ou nove módulos, penso eu, em que dá-vos a mão, literalmente vos dá a mão e passa desde a forma teórica até à forma, à forma prática de uh, calcularem o valor intrínseco. Novamente... Uh, aquilo está tudo automatizado? Está. Mas mesmo assim, para, para colocarem lá os inputs, é preciso conhecimento. Ele vai-vos passar esse conhecimento. E desenganem-se, desenganem-se a sério, se vocês encontrarem um Excel com duas linhas só numa sheet Excel e colocarem lá algumas inputs. É muito mais que isso. Até pode, podem fazer a partir daí, mas saibam que isso é muito incompleto. Eu não estou aqui a tentar vender o meu peixe. Só estou a tentar educar financeiramente ao ponto de vos mostrar a realidade, porque o valor intrínseco é algo já muito mais complexo do que vocês imaginam. E o Hugo, por acaso, faz um excelente trabalho, e está a fazer um excelente trabalho, ainda está em fase de gravações do curso, em que, eu, eu, imaginem, eu acho que é 100, hum, 9 ou 10 módulos. Dentro desses 10 módulos, 9 são a falar em termos teóricos e práticos, do que é, que é o valor intrínseco, quais os inputs a pôr, quais o, o, a explicar os rácios, etc, etc. E no último módulo, se for 10 módulos, é no último módulo, no, no módulo 10, que, que vai-vos mostrar ao vivo, ao vivo, neste caso, em gravações, não é? Mas vai, dentro desse módulo 10, vos mostrar uma, a construção de um Excel, do nosso Excel, que já nós temos parametrizado e que foi construído por ele, de Ásia. O módulo 10 vai ser de Ásia como é que vocês, depois de terem o conhecimento dos outros nove módulos, vão conseguir colocar os inputs dentro dessa folha da de Excel. ok? Portanto, isto tudo é para dizer, para responder um, diretamente a esta pergunta, nós sim temos um Excel, vai estar disponível na jornada financeira quando o curso for lançado e se o curso do Hugo Uh, desse tal, como calcular o valor intrínseco de uma ação, for lançado em dezembro de 2022, o meu será em janeiro e vice-versa. Se o meu, uh, se o dele for lançado em dezembro, ele não conseguir uh, acabar as gravações até ao final de dezembro e editar até ao, ao final de dezembro, vai ser em janeiro e o meu vai ser em dezembro, ok? Portanto, vamos ter esses dois lançamentos e não se esqueçam do lançamento completamente gratuito do nosso e-book quando o Clube de Finanças fizer dois anos. Vocês têm que arrebentar com aquilo, pessoal. É um, vai ser um e-book totalmente gratuito. ok Vocês têm que arrebentar com o botão de, de download. O Clube de Finanças vai fazer dois anos no dia 2 de janeiro. Eu quero ver se tudo corre bem, porque a partir dessa, dessa data, eu quero, no dia 2 de janeiro, que a, a página esteja bem construída, que o e-book já esteja tudo construído, de forma que tínhamos tudo a 100% para vocês irem lá, descarregar o e-book, está feito. Ok? Um, e eu quero, no dia 2 de janeiro, que é o, quando o, o Clube Finanças fizer dois anos... Quero uh, que vocês vão lá à nossa página. Pronto, sigam, se vocês seguem as nossas redes sociais, vocês vão estar a par sem dúvida nenhuma, ok? Vocês vão estar a par no dia 2 de janeiro, porque vamos publicar fotos, vamos ter um bolinho, não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, no dia 2 de janeiro, se tudo correr bem, vamos, o Clube de Finanças vai fazer dois anos e vai ser uma, uma prenda de nós para vocês. Nós fazemos anos, mas vai ser uma prenda de nós para vocês, que é este e-book totalmente gratuito de. Uh, Independência financeira em Portugal será possível? É este o título, ok? Portanto, vai ter, Acreditem, está tá incrível. E eu estou quem está a escrever o, o e-book está a ser o, o João Cavacas, também um dos sócios do Clube Finanças, e que aquilo está a ficar simplesmente incrível, simplesmente incrível. Temos um, temos algumas parcerias com outras páginas em que vão dar o, o seu o, a sua chega de como também de acordo com os temas que, abo que abordam nas suas páginas, como é que podem colocar isso dentro do e-book os seus ensinamentos com os temas que, que falam dentro das suas páginas como é que podem colocar dentro do e-book de forma a que seja uma ajuda para tentarem para ser, para ser um passo a mais para chegarem à, à vossa independência financeira cá em Portugal e se for possível, não é? no, no e-book, isso vai estar bem explícito, ok? Portanto Uh, eu dispersei aqui um bocadinho dentro desta pergunta não é porque lá está isto eu eu, eu posso complementar mais e complementar reiterar que o valor intrínseco é algo uh, é algo muito complexo ok e no início difícil de perceber mas com o, o curso do Hugo vai ser muito vai ser uh, pá, direto vai ser uh, não digo muito básico porque aquilo vai ser vai continuar a ser difícil não é mas mesmo assim numa primeira instância vai ser complexo e difícil, mas depois com uma prática aquilo é canja, OK? É completamente Kenja. E como eu estava a dizer, no, nestes valores intrínsecos, o que eu quero complementar aqui é esta pergunta do seguidor, não olhem só para o valor intrínseco, OK? Lembrem-se que por trás de cada ação, por, por trás de, do preço de cada ação, existe uma empresa. Olhem primeiro para a empresa antes de olharem para o valor intrínseco, OK, pessoal? Isto é muito importante. É, é, é muito mais importante saberem se estão perante uma, uma excelente empresa do que o próprio valor intrínseco. É por isso que o próprio Warren Buffett diz que mais vale comprar uma empresa excelente uh, a um preço justo. O que é, que é esse preço justo? Mais vale comprar uma empresa excelente ao, 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 ao preço do seu valor intrínseco, sem margem de segurança, do que comprar uma empresa justa a um excelente preço. Ou seja, a primeira opção desta empresa excelente a um preço justo vai dar muitos mais retornos, acreditem, vai dar muitos mais retornos do que propriamente compras uma empresa justa a preços excelentes. Portanto, isto vai ser um complemento para o vosso conhecimento, este curso do Hugo de como calcula calcular o, o valor intrínseco de uma ação, mas mesmo assim desenganem-se porque isso não prefaz uh, a maior porcentagem do sucesso de um bom investidor a longo prazo, ok? Portanto, espero que tenham gostado deste Dúvidas à Lupa, mais um episódio desta rúbrica do de dúvidas à lupa. Qualquer dúvida que tenham, qualquer mesmo, não hesitem em vir às nossas redes sociais, uh, Clube Finanças, no, no Instagram, neste caso, que é a nossa rede social mais ativa, e mandarem-nos uma mensagem privada. Nós respondemos por mensagens, ou por áudio, ou por imagem, o que for, para tirar a vossa dúvida, ok? Uh, temos essa disponibilidade para vocês. Portanto, mais uma vez não se esqueçam, se tiverem a gostar deste podcast, não só do Dúvidas à Lupa Not Fake News, as entrevistas que nós temos aqui dentro da, deste, deste podcast por favor façam um rating ao podcast de 5 estrelas, caso gostem caso não gostem, podem dar outro rating e explicar depois o porquê o que é que gostavam que, que vissem melhoramentos de, dentro deste podcast não há problema nenhum, não guardamos rancor queremos é saber a vossa opinião se vocês estão a gostar, se tiverem a gostar Coloquem 5 estrelas, porque assim sabemos que, da vossa parte, estamos a fazer um bom trabalho e ajuda-nos imenso, ok? Imenso vocês darem 5 estrelas ao nosso podcast, tanto no Spotify, tanto no iTunes, tanto nas outras plataformas que o podcast está disponível, ok? Portanto, obrigado mais uma vez pela vossa presença até ao final deste podcast. Um abraço, beijinhos para, para as senhoras e vemos-nos então na, na próxima semana.